0: снова подкаст «Право слово». И тут вместе со мной адвокат Анна Ставицкая. И сегодня у нас такое экстренное совещание, экстренный подкаст, потому что мы встречаемся накануне нового митинга за допуск независимых кандидатов на выборы муниципальные и на этом митинге будут говорить о том, что нужно немедленно прекратить новое уголовное дело, которое сейчас называют «Болотным-2» или «московским делом». А мне почему-то очень хочется назвать его мэрским делом», потому что дело возбуждено по факту так называемых массовых беспорядков возле мэрии Москвы 27 июля этого года. И мне очень хочется попользоваться служебным положением, поскольку сейчас напротив меня Анна Ставицкая адвокат, и задать ей несколько вопросов, так называемых вопросов по ликбесу, по юридическому ликбесу, чтобы Анна рассказала нам, что нужно делать людям, которые будут выходить на митинги и завтра, и через неделю, и через две недели, и которые будут выходить на митинг пока а в Москве не будут объявлены новые выборы в мэрию, э, простите, пока в Москве не будут объявлены новые выборы в Московскую городскую думу и пока не будет прекращено новое дело о так называемых массовых беспорядках. Вот, дорогая, я не хочу тебя вот о чем спросить. Смотри, твой Давай коллега спрашиваю. Илья Новиков вообще договорился до того на Эхо Москвы, что, в принципе, по делу о массовых беспорядков сейчас могут привлечь любого человека. Даже если этот человек просто выйдет погулять в день, масс... в день массового скопления людей, то есть в день какой-то объявленной акции. Если просто этот человек будет стоять на тротуаре и его все равно могут арестовать. Вот объясни... Задержать сначала, а потом арестовать и, может быть, обвини... обви... объявить его фигурантом а, уголовного дела. Объясни, пожалуйста, как в по закону происходит кто может быть объявлен фигурантом дела о массовых беспорядках
1: ну, я бы так сказал что это не илья новиков договорился до этого а он просто озвучивает то что происходит у нас в действительности все то что мы видим и наблюдаем это собственно говоря ровно так и происходит то есть он просто озвучивает действительность Многие люди, которые были задержаны по делу, уже возбужденному о массовых беспорядках, говорят о том, что они не, не были участниками никаких массовых беспорядков, они даже не были участников, участниками санкционированных митингов, но все равно они были задержаны, как мы знаем, уже 12 человек, и их ждут сначала предварительное расследование, а затем и суд. и он просто, как я уже сказала, говорит то, что как Акын поет то, что видит.
0: Нет, но он не просто как Акын говорит. Давайте все-таки вспомним, что одним из подзащитных Ильи Новикова был Дмитрий Бученков. Это человек, которого обвинили в том, что он участвовал в массовых беспорядках на Болотной площади 6 мая 2012 года, а он в это время находился в Нижнем Новгороде. Так вот, его обвинили, его арестовали, он находился под дома арестом И когда он понял, что э, его ждет суровый приговор, то он просто скрылся и сейчас, насколько я понимаю, живет где-то за границей. Но тебе я хотела конкретно спросить, конкретно, как доказать наследствие и в суде, что ты спокойно гулял по городу или что тебя в этот день не было в Москве, вот и что ты... Э, не являешься участником так называемой акции протеста. Потому что в протоколах будет написано о том, что ты выкрикивал какие-то лозунги, что ты снимал э, шлем джета с полицейского или вывихнул ему плечо полицейскому. Как доказать, что этого не было? Как адвокат? Скажи, пожалуйста, что делать нам, людям, которых могут задержать на массовой акции протеста?
1: А, ну, мой вопрос, он, о, мой, вернее, ответ на этот вопрос, он будет о, такой нем, немного странный я буду отвечать с точки зрения того, как по закону, и с точки зрения того, как есть на самом деле. Этот вопрос твой, к сожалению, он касается нашего правосудия в целом, о чем мы, собственно говоря, с тобой разговариваем и кричим в каждом нашем подкасте, а именно то, что в нашей стране правосудия практически нет. Так вот, если с точки зрения закона рассуждать, то доказать это достаточно просто, что ты не был участником Массовых беспорядков. Как? Пожалуйста, положение. Очень, очень легко. Первое вообще нужно понять, что такое массовые беспорядки. Для этого у нас есть уголовный кодекс, в котором достаточно четко указано, что собой представляют а, массовые беспорядки. Массовые беспорядки – это такая есть 212 статья уголовного кодекса Российской Федерации. Часть первая а, достаточно четко указан состав преступления а, этих массовых беспорядок. Это первая часть, это говорит об организации массовых беспорядков, но и там а, указано также, что такое из себя представляет эти самые массовые беспорядки. Я процитирую, потому что я не люблю вольно пересказывать закон. И Итак, Давай. организация массовых беспорядков, сопровождающихся насилием, погромами, поджогами, уничтожением имущества, применением оружия, взрывных устройств, взрывчатых, отравляющих либо иных веществ и предметов, представляющих опасность для окружающих, а также оказание вооруженного сопротивления представителю власти, а ровно подготовка лица для организации таких массовых беспорядков или участия в них». Здесь даже не нужно быть юристом для того, чтобы понять, что написано в этой статье. Все слова очень ясны, понятны, и не нужно быть ожеговым, чтобы растолковать все эти слова с точки зрения русского языка». Того, что написано в этой статье, ни 27 июля, ни 3 августа, не было. Не было ни насилия, ни погромов, ни поджогов, ни уничтожения имущества, ни применения оружия, ни вооруженного сопротивления сотрудникам власти. Ничего этого не было, однако, как мы все знаем, уголовное дело было возбуждено и расследуется. Это первое. То есть, естественно, нужно доказывать, что ты ни в чем в этом не участвовал, и что в твоих действиях отсутствует состав преступления. А как это
0: можно доказать?
1: Доказать это можно совершенно простыми способами. Сейчас я говорю о том, как это должно быть. Уже мы начали с того, что, в принципе, не должно было быть возбуждено уголовное дело, потому что таких фактов не было, но оно было возбуждено. Дальше человек может доказать свою невиновность несколькими способами а именно представлением определенных доказательств. Это свидетели, которые рядом присутствовали. Это видеозаписи э, того, что происходило э, в то время, когда этот человек был задержан. и э, 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 Это какие-то аудиозаписи. То есть все это является доказательствами по делу и э, является такими фактами. Не то, что просто слова, когда человек говорит, что я этого не делал. А есть свидетельские показания объективные. Есть объективное фиксирование того, что произошло на видеозаписи. Либо на аудиозаписи. Я знаю э, от многих своих коллег, что все такие доказательства э, во многих делах, связанных ну, ран- ранее, которые были связаны с э, митингами, представлялись в суд и представлялись следствием. Но, однако, как э, в нашем правосудии достаточно часто бывает, э, на это просто суд закрывал глаза, чихал и человека осуждали. То есть, если рассматривать это с точки зрения закона, то, соответственно, доказать свою невиновность достаточно просто, представив определенные доказательства. Но если рассуждать с точки зрения нашего правосудия, то мне сложно сказать, как повернется то или иное дело, даже если ты представишь, что пудовые доказательства там, того, что ты это не делал или даже находился в другом месте. Потому что то, что ты находился в другом месте, также достаточно просто доказать, например, биллингами твоих телефонных переговоров. Это сделать, просто расплюнуть. Но мы сейчас говорим о том, что происходит в нашей стране с точки зрения отсутствия правосудия. Поэтому все то, что я уже сказала, это может не подействовать. Но это вовсе не означает, что это делать не надо. Если ты этого не будешь делать, то ты сто процентов не докажешь свою невиновность. А если ты будешь представлять определенные доказательства, то в итоге суд тебя, может быть, и осудит, но пойдет на какой-то компромисс и, что называется, осудит не очень. Мы вас не больно зарежем, что называется.
0: Это понятно. То есть, в общем, надежды, никакого тут нету такого, что ли, чудесного, да, какого Чудес
1: нет, но но, если ты не будешь э, все, представлять доказательства себя защищать, то то, э, тогда точно ты будешь осужден э, на на длительные сроки. То есть здесь нужно бороться. Я говорю о том, что не нужно питать иллюзии, но если ты не будешь бороться, то ты э, 100% будет осужден на длительный срок лишения свободы. А если все вместе э, и, э, ну что называется, дружно и с использованием средств массовой информации и общество, ты будешь доказывать свою невиновность, и при этом у тебя еще будут факты, то есть когда ты выходишь на митинг, ты должен уже все-таки подготовиться, практически фиксировать каждый свой шаг. У каждого есть смартфон, неважно, какой он там iPhone, Samsung, Nokia, LG, Ты просто включаешь аудиозапись или видеозапись и фиксируешь все, что с тобой происходит. То есть
0: ты хочешь сказать, и что лучше тебе...
1: ходить вместе с каким-то человеком. Uh, которая может впоследствии uh, подтвердить то, что с тобой происходило. То есть ты
0: хочешь сказать, что в тот момент, когда тебя будет скручивать сотрудник полиции, хватать тебя, например, за горло, ты в это время включаешь свой iPhone? Он и записываешь... у тебя должен
1: уже, в принципе, быть включен заранее. Хорошо. Если ты хочешь впоследствии... Uh, Исходя, конечно, если бы ты был в нормальном демократическом государстве, то этого ничего не нужно делать. А если ты ходишь на митинги или несанкционированные митинги в нашем государстве, то ты должен, да, вот себя хотя бы таким способом обезопасить и фиксировать то, что с тобой происходит, чтобы потом доказывать, ну, не дай бог, что если тебя задержат, свои невиновность. Хорошо, а, вот как,
0: а как человеку быть, когда его начинают очень жестко скручивать? Может ли человек вообще сопротивляться? Или лучше, вот меня это всегда занимает этот вопрос, или лучше человек должен спокойно э, как бы дать возможность полицейскому провести его в автозак и никак не сопротивляться, не хватать? Лучше не
1: сопротивляться, если ты хочешь услышать мое мнение то конечно же лучше не сопротивляться именно а, потому что во-первых есть уголовная ответственность а, во-вторых есть административная ответственность за сопротивление как будто бы законным требованиям сотрудникам полиции. Как мы знаем, суды практически всегда встают на сторону сотрудников полиции и считают, что любой их там чих и любой кашель, он соответствует закону. А ты, как гражданин, всегда почему-то с точки зрения суда этот закон нарушаешь, то есть ты его не нарушаешь. Но для того, чтобы не давать суду возможность делать такие выводы, лучше не сопротивляться.
0: есть одна очень важная история. Мы сейчас все сравниваем сегодняшнее дело о так называемых массовых беспорядках с болотным делом. И я обратила внимание на то, что тогда сотрудники полиции вели себя несколько иначе. Потому что людей задерживали, их потом осуждали по административному кодексу, их выпускали. И и через какое-то время, довольно долгое время, были люди, которых потом привлекали уже по уголовному делу, по делу о массовых беспорядках сейчас же все происходит несколько иначе к людям, которые задержаны находятся в отделениях полиции они задержаны по административному делу к ним приезжают следователи СК и начинают их допрашивать объясни мне пожалуйста есть такие очень важные вещи, которые мне хотелось бы уточнить они начинают их допрашивать возможно ли допрашивать человека задержанного, например, 3 августа по делу массового беспорядка 27 июля. Это мой первый вопрос. Второй вопрос. Известно, что людей, когда их допрашивали в отделении их полиции 3 августа, от них требовали, чтобы они сдали свои мобильные телефоны, и что, потому что эти телефоны якобы являлись вещественными доказательствами. И третье, от этих людей требовали, чтобы они сдали свои ДНК. Вот Правомочны ли были такие требования сотрудников Следственного комитета или нет?
1: Первый вопрос – это о допросе. Правильно я понимаю? Следователь имеет право допрашивать человека, если он полагает, что этот человек обладает какими-либо сведениями, той ситуации, которую следствие необходимо прояснить. Таким образом, следователь имеет право проводить допрос любого человека, если он полагает, что, я уже сказала, тот обладает какими-то знаниями. Ты задала вопрос, могли ли тех людей, которые были задержаны 3 августа, допрашивать по делу о 27 июле. Да. Я не знаю, какие им задавал следователь вопросы, поэтому мне сложно именно это анализировать с точки зрения и- и адвоката. А, возможно, он им они, следователи задавали им вопросы о том, откуда вы узнали о вот этих сведениях, чтобы, о-, о-, о том, что необходимо пр- приходить на акцию 3 августа чтобы сравнивать это с тем что был 27 июля если например те же ли организаторы 27 июля 3 августа Вот именно, может быть, с этой точки зрения они их допрашивали. Мне здесь сложно что-либо пояснить. Другой вопрос. Как действовать человеку, которого вдруг хочет допрашивать этот следователь? С точки зрения закона и нашей Конституции есть такая статья 51 Конституции, где где четко написано, что человек имеет право не свидетельствовать против себя и своих близких родственников. Когда тебе задают какой-то вопрос, представители правоохранительных органов, в частности, следователь. Ты понятия не имеешь, как обернется твой, твое слово впоследствии. Поэтому ты можешь полагать, что, твое, что то, что ты скажешь, может впоследствии свидетельствовать против тебя самого. Поэтому самый простой вариант – это просто не давать никаких показаний. То есть, а, следователь, в принципе, имеет право допрашивать, если он полагает, что человек носитель информации. Б. Человек может воспользоваться своим правом, гарантированным Конституцией и не отвечать на вопросы.
0: Обязателен ли адвокат для для допроса, когда человек э -э, в качестве свидетеля допрашивается? Это уже право
1: самого свидетеля. Если он хочет, чтобы на его допросе присутствовал адвокат, у нас э -э, есть такая статья 56 Уголом процессуального кодекса. То есть, если Исследователь допрашивает человека именно в рамках а, возбужденного уголовного дела в статусе свидетеля, здесь это тоже нужно понимать твой статус. Если он тебя допрашивает именно в качестве свидетеля а, по уголовному делу, то ты с точки зрения Уголовного процессуального кодекса имеешь право на адвоката. Впрочем, как если тебя и допрашивают и вне рамок Уголовного кодекса, с точки зрения нашей Конституции, ты все равно имеешь право на юридическую помощь и можешь пригласить адвоката. С точки зрения Уголовного процессуального кодекса, вот есть статья 56 Уголовного кодекса, где написано, что свидетель имеет право являться на допрос с адвокатом,
0: если он не является. А если просто на допрос, а находится в отделе полиции. Значит, он ты... может сказать,
1: что я хочу, чтобы мой допрос был проведен исключительно в присутствии адвоката. Исследователь не имеет права проводить этот допрос, если адвокат не присутствует. Но если, ну, как мы уже знаем, придуманы вот такие препятствия для того, чтобы адвокат мог попасть к задержанным. Даже да? в
0: отделении полиции. В отделении не полиции.
1: Да, придумывают какой-то этот план крепость, и адвокатов просто тупо не пускают, что, безусловно, не соответствует закону, но это наша реальность. Поэтому человек, конечно, может там сидеть и настаивать на адвокате, которого не пустят. И если такая ситуация возникла то человек просто должен не давать показания, воспользовавшись своим правом на предусмотренную Конституции. 51-я статья. И просто не давать показания. Понятно.
0: Всё. А следователь ему скажет, что если он не дает показания, то у него наступает какая-то уголовная ответственность. Нет.
1: нет. Я уже сейчас процитирую, опять же, закон.
0: 56 никакого... статья.
1: Угу. Свидетель вправе, часть 4 это этой статьи, отказаться свидетельствовать против себя самого, и других близких родственников своего супруга. Только если свидетель согласился давать показания, значит, он его, их дает. А если он полагает, что, как я уже сказала, какие-либо сведения могут причинить ему вред и использованы против него, то он имеет право отказаться отдачи показаний.
0: Хорошо. А если этот человек становится подозреваемым или обвиняемым?
1: Тогда тем более вообще его допрос — это его право. Человек, если он в, рамке, в, рам... в ранге подозреваемого или обвиняемого, он совершенно спокойно отказывается от дачи показаний этого права, гарантированного уголовно процессуальному. И никакой
0: ответственности не несет ни свидетель за использование 51 статьи и подозреваемого обвиняемого? Нет. Хорошо, тогда теперь давай, пожалуйста, про вещественные доказательства. Имеет ли право следователи требовать у задержанных э, телефоны, вообще какие-то личные вещи в качестве вещественных доказательств? Имеет ли право, они требовать от них э, ДНК? А, ну, смотри, здесь нужно разделить э,
1: с точки зрения административного кодекса и с точки зрения уголовно-процессуального кодекса два этих момента. Я просто это разъясню, чтобы людям было понятно. Я просто не знаю точно, все время ли приходил следователь и изымал эти самые телефоны, или это делали, например, сотрудники полиции. Нет,
0: следователь.
1: Ну, давай я все-таки расскажу и так, и эдак. Как в рамках административного производства и как в рамках уголовного производства. Значит, в рамках административного производства Существует э, такая статья 27.7 личный досмотр, досмотр вещей, находящихся при физическом лице. Я опять же процитирую, потому что, как я уже сказала, не люблю вольно пересказывать закон. Значит, личный досмотр, досмотр вещей, находящихся при физическом лице, то есть обследование вещей проводимое без нарушений их конструктивной целостности осуществляется в случае необходимости в целях обнаружения орудий совершения, либо предметов административного правонарушения. Сначала на этом остановимся. Как мы знаем, людей После, во время этих митингов, когда задерживали, впоследствии э, им предъявляли такое административное правонарушение, как участие в э, э, незаконных митингах. Да, это 20.2.2 20. Да, и э, еще. 19, 19.3, да, это а, неповиновение законных требований сотрудникам полиции. Да? Mm-hmm. Вот в том случае, если у тебя административное правонарушение 20.2 то, в принципе, как вот здесь написано в этой статье, личный досмотр может быть только для отыскания э, орудий совершения пред, э, правонарушения или предметов административного правонарушения. То есть то, либо чем ты совершаешь это преступление, правонарушение административное, либо то, что несет на себе какое-то знание об этом административном правонарушении. Ну и
0: телефон конкретно.
1: Вот сейчас я скажу про телефон. Значит, телефон, если это 20.2, он не является ни орудием, ни предметом. Поэтому в рамках этого вообще тебя досматривать по этому поводу и изымать – это невозможно. Если это 19.3, то есть неповиновение законным распоряжением сотрудника полиции, то чисто теоретически могут тебя досматривать на предмет этого телефона, так как ты в телефоне мог записывать то, что происходит, то есть видеофиксацию осуществлять, да, и тогда ну, чисто теоретически представители полиции могут предположить, что у тебя вот находится что-то, что несет какую-то информацию о совершенном тобой правонарушении. Но Дальше все это должно быть определенным образом зафиксировано. Во-первых, должен быть составлен протокол об вот этом личном досмотре, где все это должно быть четко описано, должны присутствовать либо понятые, либо должна быть видеофиксация этого действия. Дальше существует такая статья 27.10. Это изъятие вещей и документов. То есть с точки зрения вот этого кодекса об административном правонарушении, в принципе, возможно изымать какие-то вещи и документы, которые у тебя обнаружены при личном осмотре. Но тут написано также, что это возможно в том случае, если эти вещи являются орудием совершения, или предметом административного а, правонарушения и документов, имеющих значение доказательств по делу административного правонарушения. И все это должно быть обязательно в присутствии двух понятых либо с применением видеозаписи. Но То есть, они, они, делают, да, и... но есть а, там, они должны четко указать а, с точки зрения вот, их, почему этот а, телефон является орудием и, или предметом или документом который несет в себе какие-либо знания о совершенном правонарушении да. это но дальше это если в рамках именно административного если приходит следователь то есть в рамках возбужденного уголовного дела и говорит человеку м-м, отдай мне телефон потому что с точки зрения, Уголовного процессуального кодекса следователь имеет право осуществлять выемку каких-то предметов и документов у любого лица, если с точки зрения следствия эти предметы и документы также могут иметь значение для уголовного дела. Существует такое понятие, как выемка. И до начала выемки следователь говорит, что вы можете выдать предметы и документы, которые подлежат изъятию, а в случае отказа производит выемку принудительно. Ну, так написано в статье. Но эта статья о выемке, она... Ну, вот, например, если у тебя телефон при себе, да, он у тебя лежит, например, в кармане, или, я не знаю, там где-то ты за пояс засунул, mm-hmm. вот лучше за, mm-hmm. за, за пояс засунул, mm-hmm. вот, и ты отказываешься добровольно эту выемку отдать, э- отдать телефон, телефон, то тогда следователь может что сделать? Есть такое понятие, как личный обыск. А, ну, как бы, есть такое понятие личный обыск.
0: Обыск или досмотр?
1: Досмотр – это в рамках административного правонарушения. Когда в дело вступает следователь,
0: то то здесь уже
1: э, действует уголовно-процессуальный кодекс. Это в рамках возбужденного уголовного дела. Следователь может прийти и сказать, дай мне, я вот у тебя осуществляю выемку этого телефона. а Человек говорит, а у меня нет телефона. Я, в общем, не собираюсь вам ничего выдавать. Тогда следователь единственное, что может, это провести личный обыск. Но личный обыск невозможно проводить у любого человека, которого хочет что-либо изъять следователь. А личный обыск с точки зрения уголовного процессуального кодекса может осуществлять только в отношении подозреваемого или обвиняемого. То есть
0: свидетеля.
1: нет. Поэтому это есть такая статья 184 184 Уголовного процессуального кодекса. Там четко написано, что личный обыск может проводить только в отношении подозреваемого, обвиняемого в целях обнаружения, изъятия предметов и документов, которые могут иметь значение для уголовного дела. Поэтому если к вам приходит именно следователь и говорит, что я хочу изъять у вас телефон в рамках уголовного дела, Во-первых, он должен предоставить постановление о выемке, это первое, а второе, ты можешь ему сказать, что я, у меня нет с собой телефона, и тогда следователь, если ты не подозреваемый и не обвиняемый, не может проводить валидацию. Конечно, подожди, подожди.
0: Обыск. это очень важная вещь. То есть ты хочешь сказать, что в тех отделениях полиции, где после 3 августа были десятки задержанных, туда приезжали следователи следственного комитета, требовали от них, чтобы они отдали телефоны. Мы знаем случаи, когда люди отдавали телефоны, то есть следователи не предъявляли, эти люди были в в статусе свидетеля. То есть ты хочешь сказать, что эти следователи действовали не по закону. Они превышали свои должности Если полномочия. им человек
1: давал сам телефон, и, и у следователя было постановление о выемке, то тогда следователь действовал по закону. Если, след, если человек не отдавал телефон, то, соответственно, следователь ничего с этим сделать бы не мог потому что его личный э, обыск он проводить не мог.
0: То есть если было постановление, человек должен был вызвать телефон или Ещё нет? Еще
1: раз объясняю. Человек может добровольно выдать, а может не выдать телефон. Ну, короче
0: говоря, человек не должен был давать телефон. Ну, он мог понимаю, это, не,
1: не давать, давать. этот мог, телефон, давать. и, и тогда соответственно следователь ничего не мог сделать, потому что его личный обыск он проводить с точки зрения уголовно-процессуального кодекса не мог. Не имел а если это делал полицейский в рамках а, кодекса об административном правонарушении, то, как я уже сказала, а, они должны обязательно доказать, что этот телефон а, является либо предметом, либо оружием административного правонарушения. Понятно. Что тоже... То есть это нужно все проверять. И более того, как я уже сказала, обязательно должны быть... Процессуальные действия Протоколы, понятые Или видеофиксация Где человек может в принципе Писать все то, что он считает необходимым Например, что там все произошло незаконно
0: Понятно, но теперь Последнее, что нам осталось узнать По поводу ДНК Имели Имели ли право требовать У людей отпечатки пальцев?
1: Если это в рамках Уголовно-процессуального кодекса, то существует такая статья 202 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, где указано, что следователь вправе получить образцы почерка или образцы для сравнительного исследования у подозреваемого, обвиняемого, свидетеля, потерпевшего, там бла-бла-бла, если возникла необходимость проверить, оставлены ли им следы в определенном месте или на вещественных доказательствах и составить протокол. Просто лично я не понимаю, зачем э, нужно... вот в, Если это, например, в рамках э, дела о применении насилия в отношении сотрудников полиции, но, но тогда это берется уже э, тако, т, такие исследования у человека, который подозревается или обвиняется в совершении этого преступления. А просто по делу о массовых беспорядках совершенно не нужно брать отпечатки пальцев.
0: Ну, потому есть... что это
1: доказывается его участие совершенно другим способом.
0: Ну То есть человек, эти люди, которых задержали, они имели право отказаться отдать свои ну, По крайней
1: мере, они да, должны были сказать, что о
0: Кроме вот этой истории о том, что происходит с людьми сейчас в отделениях полиции, когда туда приезжают следователи, есть другая важная история, которая тоже немножко отличается от событий 2012 года, потому что известный случай, что к людям, которые были задержаны в отделениях полиции, потом были отпущены, к ним заявляются участковые, полицейские, которые проводят с ними так называемые профилактические беседы. Мне рассказывали о том, что к некоторым э, людям приходят участковые, и после проведения этой профилактической беседы, которая состоит в том, что э, участковые советуют э, человеку больше не ходить на митинги, на несанкционированные митинги, а потом просят, чтобы человек расписался о том, что он прослушал эту беседу. Э, Когда человек отказался расписаться, вдруг неожиданно появляется, э, вернее, не неожиданно, а это самый участковый звонит сотруднику э, Эшнику, сотруднику службы Э, который является... Начинает, ФСБ. Но ну, это не ФСБ, это Э все-таки. Не,
1: но ну, Э в рамках ФСБ же.
0: Ну, Мне кажется, не ФСБ, а МВД, но ну, неважно, может быть, разные а- службы. М-
1: е- МВД МВД, да,
0: сотрудник Эшника, это МВД. И вот он и приходит к человеку и начинает его дальше пугать и говорить ему о том, что вы должны обязательно подписать то, что вы, бумагу, о том, что вы прослушали профилактическую беседу. Если вы ее не подпишете, то вас вызовут на допрос Следственный комитет. Вот. И что дальше делать человеку, которому, который сталкивается вот с такими проявлениями полицейской вот такого как бы репрессии, новых полицейских репрессий, что делать дальше человеку?
1: Я думаю, что а, вот то, что они делают участковые или там представители этого ЭД, которые то ли МВД, Центре, ФСБ, да, мы... то а, это, я думаю, что их там внутренние распорядки, чтобы потом отчитаться перед начальством, что вот мы прошли но, и объяснили людям, что ходить больше на эти несанкционированные митинги не нужно с точки зрения уголовного процессуального закона это не предусмотрено в административном кодексе я тоже а, такие положения не встречала поэтому человек может сказать что ну спасибо большое что вы мне тут все рассказали
0: свидание ну то есть ты тоже думаешь что это просто такая формальная работа сотрудников я думаю органов? что это им
1: нужно просто отчитаться что вот они сходили и разъяснили
0: мы немножко говорили уже об этом, но как ты считаешь, что должны делать коллеги и родственники тех, кого арестовали сейчас, тех новых фигурантов этого нового дела о массовых беспорядках? Должны ли они привлекать общественность? Например, когда речь идет о студентах, мы видим, что сейчас появляются письма профессоров, профессоров определенных университетов, откуда эти студенты, которые сейчас задержаны. Нужно ли создавать, какую-то какой-то шум, да, в общем, чтобы, чтобы э, привлекать внимание суда к тому, что эти люди не могут быть э, преступниками, как ты считаешь, или нужно тихо стараться, чтобы это все прошло тихо.
1: Ну, я в, в своей деятельности всегда исходила из того, что каждый человек должен сам выбирать, по какому ему пути идти. То есть, это выбор люб- каждого человека. Привлекать ему или не привлекать общество и СМИ к своему делу. Человек сам должен выбрать.
0: Что лучше в данном случае?
1: Что лучше, это тебе никто не скажет. С моей точки зрения, безусловно, лучше привлекать прессу и вообще внимание общества к этому вопросу. Это с моей точки зрения. А универсального ответа на этот вопрос нет. Каждый человек сам выбирает, как ему действовать в данной ситуации. Я бы своему защитному посоветовала привлекать побольше внимания к его делу пресса и общества. Но, в принципе, тут даже и говорить не нужно, потому что и так сейчас и общество, и пресса, они сами по себе привлекают внимание к всем этим процессам.
0: Ну что ж, хорошо, тогда как более-менее мы все вопросы решили, остался еще только у меня один очень маленький вопрос, касающийся фигуранта э, этого дела о массовых беспорядков Сергея Фомина, который сам пришел и сдался в полицию, его, значит, разыскивали, он был объявлен в всероссийский розыск за участие э, в массовых беспорядках, как ты считаешь, это ему в какой-то степени поможет? Тот факт, что он сам явился и сдался как бы в полицию, или это никакого не имеет э, значения в его дальнейшей судьбе э, с точки зрения суда и следствия.
1: Но если рассматривать опять же с точки зрения закона то, безусловно, у суда в в такой ситуации нет оснований полагать, что он хотел скрыться от следствия и суда, и поэтому его необходимо заключать под стражу. Но, как мы знаем, органы предварительного расследования, я знаю средства массовой информации, как только он пришел, они тут же публично объявили, что они будут выходить с ходатайством суда суд о заключении его под стражу. И мы знаем, не нужно быть ясновидящим или каким-то обладать большими аналитическими способностями, а просто достаточно знать, что происходит в нашей судебной системе, чтобы понять, какое решение может принять суд в данной ситуации, если следствие все-таки с таким ходатайством вышло.
0: Ну так что нужно вообще делать людям? Им нужно, Если их тебя разыскивать, нужно сдаваться или нужно бежать как можно дальше, чтобы не стать фигурантом уголовного Как я уже дела? сказала,
1: это каждый человек должен сам для себя решить, как ему дальше действовать в такой ситуации. Здесь нет никакого универсального такого рецепта. Каждый выбирает, что ему делать сам. Потому что это его личная жизнь. И здесь нельзя никого не винить, не ждать, что тебе расскажут, вот если, вот например, я тут все рассказал, как нужно действовать, если так будешь действовать, то тебя не привлекут, то это совершенно не так, потому что, как мы с тобой неоднократно в нашем подкасте говорили, у нас, к сожалению, с правосудием все не очень хорошо, и законы, даже несмотря на то, что они достаточно хорошо прописаны, практически не действуют. Если тебя хотят посадить, то тебя могут посадить, даже если ты не виноват, и даже если ты доказал свою невиновность. Поэтому здесь каждый человек должен... Сам для себя, выяс... для себя решить, как ему поступать в той или иной ситуации. Хорошо и, но... хорошо, и, как я уже сказала, просто четко фиксировать то, что происходит, и все-таки пытаться впоследствии, если, не дай Бог, тебя задержали, доказывать свою невиновность всеми возможными законными способами.
0: Ну что ж, я все поняла. Так что если, например, меня задержат, если будут требовать мой сотовый телефон, я его не дам, я его не выдам. Если буду требовать э, отпечатки пальцев, тоже не выдам. И когда я, в тот момент, когда меня будут задерживать, я попытаюсь снять это все на видео или того человека, который будет рядом со мной, я тоже его попрошу, чтобы он это все зафиксировал. Ну, я желаю всем, чтобы было как можно меньше задержанных на следующих митингах, на которых мы будем или которые мы будем наблюдать. Всем привет! Это был подкаст
1: и всем пока. «Право
0: слово» и всем пока! пока и желаю, чтобы было как можно меньше фигурантов этого нового уголовного дела, а еще лучше, чтобы это дело было немедленно прекращено.